0: Hola, yo soy Liz Méndez y esto es Con Peras y Manzanas, el podcast que vive en el futuro como la no primera dama de nuestro país, Beatriz Gutiérrez Miller. ¿Por qué digo esto? Porque, pues, tuvo bien ir a París, Francia, a inaugurar la exposición Los Olmecas y las Culturas del Golfo de México. Y al firmar el libro de visitas del de museo en donde se inauguró esta exposición, pues, firmó con como con fecha de el 8 de octubre del 2021, o sea que es una mujer demasiado adelantada a su tiempo. Y como yo, como en este podcast venimos del futuro, pues te voy a decir un secreto, sigue sin amarte. Vamos ahora sí a la información. Bueno, vamos a darle a la información. Y es que a media semana el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Terminó la escuela de milagro. Así lo confesó, que sin beca ahora no sería presidente. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que terminó la escuela de puro milagro, pues sin ayuda de una beca hubiera sido prácticamente imposible que lo lograra. Durante la conferencia matutina de este martes, el mandatario hablaba sobre la extensión de fideicomisos cuando se refirió a que si no fuera por las becas en su etapa estudiantil no hubiera podido llegar a ser presidente de la república. AMLO insistió en que los fideicomisos serán entregados de forma directa a los beneficiarios y continuó con su historia estudiantil. Dijo, imagínense, vivía yo en la casa del estudiante tabasqueño y nos daban hospedaje, alimentación, la leche, el pan, costales de pan, carne que decíamos que ya era de caballo, en unos paquetes aquí en la colonia Guerrero. O sea, desde ahí... Ya era mantenido por los eh, ya era mantenido por los impuestos. asimismo el jefe del ejecutivo recalcó que aunque no está en contra de las, de las escuelas públicas, el gobierno está obligado a garantizar la educación pública gratuita y de calidad en todos los niveles escolares, pues la educación no es un privilegio sino un derecho del pueblo así lo dijo nuestro señor presidente y por ello es por, es, por ello lucha su administración. Bueno, pues terminó de milagro la escuela nuestro señor presidente, que bueno que la logró terminar, eh, si no fuera, si no hubiera sido por una beca. Y, y todo esto por cuestionamientos que le habían hecho eh, desde el lunes y ya después el, el martes en la conferencia mañanera por la extinción de los fideicomisos en los que obviamente van becas para estudiantes y para ciencia. Pero bueno, hablando de el presidente Andrés Manuel López Obrador, vamos a la consulta, la famosa consulta popular, si queremos que los expresidentes de México sean juzgados o no. Bueno, pues, Santiago Nieto dijo que eh, Fox y Salinas ya no podrían ser juzgados. Así lo dijo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Eh, se dijo que no se podrá enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari ni a Vicente Fox debido a que los posibles delitos ya prescribieron y sugiere en todo caso crear una comisión de la verdad. Um, como la del caso Yotzinapa, yo digo que ya mejor no le muevan a esas comisiones de la verdad. Nieto se refirió al tema durante un foro virtual convocado por el investigador del Colegio de México, Sergio Aguayo Quesada. Al responder la pregunta sobre los archivos de HSBC dados a conocer recientemente, Nieto aclaró que fueron actos realizados en 2017 y ya fueron juzgados. En ese momento aprovechó para hablar del tema del enjuiciamiento a los exmandatarios propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador y dijo, cuando se plantea el tema de los expresidentes, yo lo que digo es que no se podría investigar a Calderón y a Peña porque los delitos han prescrito, pero no así, Vicente Fox porque los delitos no han prescrito, o sea, los de Calderón y Peña, pero no así los de Vicente Fox y Carlos Salinas de Gortari. Luego también sugirió una salida necesaria para que la ciudadanía se entere del alcance de las acciones de los expresidentes y a quienes, desde su punto de vista, ya no les podría juzgar dijo que es lo que creo que se tiene que hacer, si en esta parte ya no se puede haber, ya no puede haber una acción jurídica en contra de estos personajes, por lo menos sí tener una investigación que permita, déjenme plantearlo así, una comisión de la verdad respecto a los alcances de la corrupción en el país, una comisión de la verdad, añadió, para que la ciudadanía mexicana sepa los alcances a los que llegaron los expresidentes que antecedieron al presidente Andrés Manuel López Obrador, o sea, pues ya no nos serviría de mucho saber lo que hicieron estos expresidentes y en realidad no se les puede no se les puede juzgar. Pero él dice, bueno, hay que darle a conocer a la ciudadanía qué fue lo que pasó en estos en estos periodos. Me parece una buena salida en razón a que el sistema jurídico establece eh, esta conclusión de las responsabilidades penales y administrativas. Después del planteamiento y la consideración, regresó al tema del banco HSBC y dijo que tales actos ya fueron sancionados o ya prescribieron. No, no me gusta, pero también retroactivamente la ley rompe el esquema normativo y debemos ajustarnos al marco jurídico, dijo Santiago Nieto. Eh, pues está está difícil o sea eh, ahí se, se nota que pues la consulta sería meramente populista puesto que yo me imagino que ya sabían que no podían enjuiciar a Salinas y a Fox sin embargo pues ahí los pusieron en la pregunta que la, la famosa pregunta que después tuvieron que cambiar para que la corte para que la Suprema Corte de Justicia pudiera eh, pues aprobar la consulta. Eh, en otras noticias, el FMI recomienda posponer dos bocas. No le hagan eso a nuestro señor presidente. Es obviamente una obra insignia de su, de su mandato, pero ya dijo el FMI eh, que se deben posponer los planes de construcción de la refinería, eh, ya que por el momento no es rentable y llevarla a cabo requiere... También enfocar el gasto público. Al dar a conocer la declaración final del personal técnico del FMI sobre la misión del artículo cuarto del 2020, el organismo internacional señaló, dadas sus pérdidas cada vez mayores, es aconsejable enfocar la producción solo en campos rentables y vender activos no esenciales, frenar los planes para aumentar la producción y la re de refinación con pérdidas y posponer, posponer nuevos planes de refinería hasta que sea rentable hacerlo. Recomendó que la asociación con empresas privadas proporcionaría el capital y los conocimientos técnicos necesarios, además de cambios en la estrategia comercial y reformas de gobierno, adquisiciones y supervisión, así como considerar el apoyo fiscal que alivie las altas necesidades del financiamiento de petróleos mexicanos o sea, hace PEMEX. De hecho, el Fondo Monetario Internacional sugirió una nueva priorización del gasto público que promueva un crecimiento inclusivo a mediano plazo mediante una inversión pública de alta calidad y una protección social más sólida. O sea, sí, en pocas palabras, aguanten porque el horno no está para pollos. Aparte del imperativo a corto plazo de ampliar las redes de seguridad social de forma temporal y selectiva, se necesitan reformas a medio plazo para fortalecer de forma duradera la protección social. Estos incluyen la introducción de un sistema de beneficios por desempleo a nivel nacional y el fortalecimiento de las redes de seguridad social a reducir las superposiciones, duplicaciones y fugas, así como aumentar la cobertura de manera rentable, dijo. En cuanto a la inversión pública, el Fondo Monetario Internacional advirtió que aproximadamente fue de 1.5% por ciento del Producto Interno Bruto en 2019, el tiempo, al tiempo que el gasto de capital fuera de Pemex es muy bajo. México necesita una mayor inversión pública, física y humana para mejorar la productividad, mejorar la inclusión y cumplir con el objetivo de desarrollo sustentable en salud, señaló. La refinería de Dos Bocas es uno de los proyectos prioritarios del gobierno del de presidente y dueño de México, Andrés Manuel López Obrador, como ya lo dijimos, es una obra insignia y creo que esto le están pidiendo imposibles. Porque obviamente, pues, nuestro presidente quiere llevar el desarrollo a Pemex. <ríe> Sin embargo, creo que ahora sí se le están poniendo bastante, bastante difícil. Y se ha aferrado a la idea de la refinería, ¿eh? porque le han dicho, no, no es rentable, no no se puede hacer ahí porque se inunda, y aún así, lo han hecho, han seguido con la construcción, o sea, ¿ustedes creen que el FMI va a impedir? No, claro que no, claro que no, aquí se hace lo que dice el presidente, no lo que andan diciendo el Fondo Monetario... ¿Quién es el Fondo Monetario Internacional? Para empezar, ¿no? En la evaluación, el organismo aseguró que una reforma tributaria bien diseñada podría aumentar los ingresos entre un 3% y un 4% del PIB, reduciendo así también la brecha en la recaudación de impuestos en relación con sus pares. Explicó que los ingresos de impuestos sobre la renta de personas físicas están re rezagados en comparación internacional debido a la alta informalidad y la desigualdad. O sea, hace que... Pidan que los trabajadores se regularicen, que, que les den seguro y que empiecen a pagar ISR para poder tener una mayor recaudación. Eso sí ayudaría al desarrollo. Si bien el aumento de las tasas puede agregar algunos ingresos limitados, se necesita una ampliación de base y se puede lograr racionalizando los gastos tributarios ineficientes y regresivos y reduciendo el umbral para el tramo superior del impuesto sobre la renta, abundó el reporte, que por cierto el impuesto sobre la renta para los trabajadores es altísimo. Por otro lado, aseguró que el aumento de los impuestos subnacionales a la propiedad y el registro de vehículos sería eficiente y progresivo, mientras que para evitar la fragmentación de la administración del impuesto a la propiedad se podría crear una agencia a nivel federal para actualizar el catastro y coordinar las políticas a nivel subnacional. En cuanto al impuesto al valor agregado, el famosísimo IVA, el Fondo Monetario Internacional dijo que aparte de algunos productos alimenticios clave se podrían eliminar los productos nacionales de tipo cero y reducir las extensiones. Se podría considerar mejor la estructura organizativa de la agencia tributaria avanzar hacia el proceso de auditoría de alta cobertura para las declaraciones del IVA aumentar más, aún más el uso de los medios electrónicos y fortalecer las sanciones contra el fraude fiscal no renovar el régimen fiscal en frontera la disposición temporal para el 2019-2020 limitaría las distorsiones de la base eh, y aumentaría la recaudación bueno, pues esto fue lo que dijo el Fondo Monetario Internacional. De dos bocas dijo, bájele dos rayitas, por favor. Queremos el desarrollo para México. Bueno, primero la estabilización, ¿no? Porque, pues, se viene una crisis grande. No hay, no hay mucho empleo. El poco empleo que hay, pues, es mal pagado. No, no todos tenemos, no todos tienen seguro. Y eso es algo que preocupa también al fondo, fondo monetario internacional pues dice que pues habría que trabajar en la mayor recaudación de impuestos sobre la renta primero antes de pensar en hacer infraestructura. Pero bueno, yo creo que Andrés Manuel no va a hacer caso de estas mm, recomendaciones. Sin embargo, pues ahí está, se le avisó, se le dijo a ver con qué sale nuestro presidente. Y hablando de la crisis... Agustín Carstens, no sé si usted se acuerda de Agustín Carstens, en algún momento fue eh, secretario de Hacienda, después gobernador del Banco de México y ahora desde el Banco de Pagos Internacionales, el gerente general del Banco de Pagos Internacionales, vis por sus siglas en inglés, advirtió que la crisis económica derivada por la pandemia de coronavirus va a durar más y a pesar en las medidas aplicadas por los gobiernos. Llegará un momento en que serán inevitables las bancarrotas. Dijo, al principio se pensaba que la crisis iba a ser transitoria, pero ha durado más y va a durar aún más. Por lo tanto, la mayoría de los gobiernos intentan eh, evitar efectos excesivos. Muchos paquetes se han, se han visto interrumpidos en este momento, pero la mayoría de los países han tenido un buen sentido de extender Llegará el momento en que la acción gubernamental sencillamente no pueda prevenir el incremento de bancarrotas. El cambio en el entorno económico dará lugar a una resignación, reasignación ineludible de recursos, dijo el exgobernador del Banco de México. Al participar en la terciava, treceava, perdón, edición de la Conferencia Internacional de Banca organizada por Santander, Carstens explicó que... A ver, pausa aquí. Santander, asco, ¿no? Va a empezar... En México, no sé en otros lados, pero al menos en México Santander, entender asco. Cárdenas explicó que se verán mayores dificultades hacia el futuro con cambios profundos en la economía por la contingencia sanitaria. Dijo, tenemos que reconocer que el COVID-19 va a cambiar la cara de la economía. Muchos sectores que sufren ahora no van a recuperarse, sencillamente porque va a haber otra forma distinta de viajar, de trabajar, de hacer compras y de ir de compras. Todo ello ha complicado aún más la revolución digital. Así, Agustín Karstens explicó que ante la innovación para mantener algunas actividades económicas, la transformación hará inevitable el cierre de negocios. Hay mucha innovación, el comercio electrónico es cada, más, cada vez más importante y se está conjugando con el enfriamiento de la actividad, así que muchas tiendas no van a sobrevivir, o sea que... En este punto de la pandemia es renovar o morir. Carsten, Carstens reconoció que el trabajo desempeñado por los bancos centrales para enfrentar la pandemia, enfocado en estabilizar la, enfocado, perdón, en, en estabilizar la economía y reducir el impacto en los mercados, ha sido un año muy emocionante para los bancos centrales, eh, no, no lo habíamos planificado, pero durante este año reaccionaron muy rápido y de forma decisiva ante la crisis y la pandemia. Han hecho una importante aportación para controlar y reducir los impactos negativos de la misma. Así lo dijo el ex gobernador del Banco de México. Eh, creo que, pues sí, lo hemos visto, la crisis es algo que no se va a poder evitar, pero entre pues más tiempo pasemos eh, en nuestras casas, pues, pues será, será más aguda la, la crisis. Tenemos que entender de una vez por todas que pues, debemos acatar las medidas sanitarias para poder salir lo más pronto posible y activar nuestra economía, que es lo que necesitamos. Eh, pasando a otros... A otras noticias, el INE desmiente el millonario costo de la consulta sobre los expresidentes, porque habían dicho, no, va, va, va a costar 8 mil millones de pesos, no voten por esa cosa, que no sé qué, son nuestros impuestos, se pueden ocupar en otras cosas, y bueno, a ver, ya salió el Instituto Nacional Electoral a defender la consulta, bueno, no a defender, sino a... Dar su postura. Dijo eh, este miércoles que es falsa la multimillonaria cifra que circula sobre el costo de la consulta en la que los ciudadanos decidirán si enjuiciar a cinco expresidentes por corrupción o no. Recientemente un consejero del INE. Señaló en una entrevista que la consulta podría tener un costo de ocho millones de pesos, unos trescientos setenta y dos millones de dólares, pero el titular del organismo, Lorenzo Córdoba, negó que existía ya un cálculo del presupuesto. Hay que definir cuáles van a ser los requerimientos y las actividades que tendrá que realizar el Instituto Nacional Electoral para que la consulta se lleve a cabo y, consecuentemente, cuáles serán los costos. En una especulación, estar hoy tratando de hablar de costos eh, cuando el INE aún no ha determinado qué actividades serían necesarias, explicó el titular Lorenzo Córdoba en un foro sobre los desafíos de la democracia mexicana cuando se cumplen 30 años de la fundación del de Instituto Nacional Electoral antes Instituto Federal Electoral en ese sentido aseguró que la cifra eh... Dio, eh, que dio es el costo de una de las elecciones federales como la que se va a realizar el 6 de junio del 2021, cuando se elegirá a 500 diputados generales de las 65 legislaturas y 15 gobernadores estatales, por lo que a pesar de que todavía no está calculado el presupuesto necesario, el costo de una consulta no será ni lejos eh, cercano al de una elección. Por eso el experto solicitó calma y aseguró que a finales de octubre el Instituto Nacional Electoral hará estimaciones de las actividades necesarias para que la consulta sea un éxito y dirá cuáles serán los costos. Ah, aparte ya dijeron, o sea, es, es imposible que también... Metamos ahí la pregunta en las urnas en el 2021, como también se pensaba. Todo lo que ocurra antes de ese momento es pura especulación y no abona en una convivencia democrática. Dejemos que la institucionalidad democrática, que es sólida y reconocida internacionalmente, haga su trabajo. Sin embargo, el presidente de México, André Manuel López Obrador, criticó al INE, en su habitual conferencia mañanera de este miércoles recordó algo que ya había mencionado anteriormente, que el INE es el organismo de elecciones más caro del mundo. Para empezar, si queda en manos del INE decidir sobre el costo de la consulta, pues claro que va a costar 8 millones, porque ellos gastan muchísimo, pero además ellos le agregan, porque los del INE, aunque parezcan una contradicción, no quieren las consultas, es el mundo al revés. No quieren que haya consulta, dijo el dueño de México que dicho sea de paso, o sea, ellos salieron a defender su consulta y ahora resulta que él le dice, a ver, yo no quiero que ellos lleven la consulta porque se clavan la lana. Por su parte, Lorenzo Córdoba aseguró que el Instituto Nacional Electoral siempre ha cumplido con los mandatos constitucionales, por lo que la consulta se va a llevar a cabo una vez esté aprobada por el Congreso. La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia, pues como ya lo dijimos, declaró como constitucional esta famosa consulta. Sin embargo, para no vulnerar la presunción de inocencia, la, la Suprema Corte perdón, modificó la pregunta. Ya lo dijo Lorenzo Córdoba, no va a costar 8 millones de pesos, tal vez un poquito menos. Pero muy poco. Muy, muy poco, ¿eh? No, tampoco se crean. Y <ríe> esperemos que no, no nos cueste mucho, porque, pues, como quiera son los impuestos del pueblo y para el pueblo, ¿no? Y se pueden ocupar en algunas otras cosas. Pero bueno, ahora sí, la nota. No, no notas ¿Qué les puedo yo decir? Diputado de Morena, en Tabasco, afirma que AMLO es el mesías el nada más fíjese el nombrecillo, para empezar, Charlie Valentino León Flores. Eh, en medio de las inundaciones, tras el paso de unas recientes tormentas en Tabasco, un diputado local de Morena aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador es el mesías. Se trata del de legislador Charlie Valentino León Flores Vera. Durante la primera sesión ordinaria del 7 de octubre en el Congreso local, el morenista afirmó que Dios ayudará al Estado. Saben que los quiero y los aprecio a todos ustedes. Quiero que sepan que... De, desde pequeño mi madre me inculcó principios de fina, de definitivamente creo en dios así comenzó el, el diputado sin embargo durante su breve participación Durante la sesión el diputado fue más allá Y llamó Mesías a Andrés Manuel López Obrador Sabemos que hoy Se está presentando en el estado de Tabasco Un problema muy agresivo No me queda más que recomendarles a todos ustedes eh, Que ustedes recen por Tabasco Por las personas que más lo necesitan Dios próximamente Seguramente nos va a ayudar Porque el Mesías en una semana más Arribará a tierras tabasqueñas Y con ayuda de Tabas y con su ayuda Tabasco saldrá ...saldrá adelante, Dios los bendiga a todos, vámonos recio... ...así dijo Charlie Valentino... Eh, ...desde el año pasado ya se había hecho muy muy famoso el diputado local... Eh, ...del distrito 4 por Morena, 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 ¿cuál otro? ...trascendió en los medios de comunicación, pero pues obviamente no por sus iniciativas sino por sus polémicas declaraciones y es que declaró a favor se declaró a favor de la reelección y arremetió contra los españoles en una sesión del 2019 y después de afirmar que los españoles deberían arrodillarse ante los mexicanos león suplicó al presidente y a las cámaras cambiar el artículo 83 constitucional esto para que rezara sufragio efectivo, eh, sufragio efectivo sí si Reelección. Así lo dijo Charlie Valentino. Y yo le creo. Vámonos, recio, con estos diputados que seguramente no sé, no, no me di, la verdad, no me di a la tarea de investigar, pero seguramente ha de ser prolinominal ¿Quién va a elegir? Para empezar, se llama Charlie Valentino. ¿no? Y quién va a elegir a una persona así en, una, en las votaciones. No, no, esto está difícil. Pero bueno, así lo dijo el diputado. Eh, pues estas son las noticias de la semana. Ah, ah, antes de terminar, pues en Coahuila e Hidalgo habrá elecciones de presidentes municipales. Y ahí sí, yo quiero hacer un llamado a, a quien llegue. No sé cuántos nos van a escuchar, pero quiero hacer un llamado para que... Yo sé que en, ya estamos a una semana. Ya es muy difícil que cambien su voto. Ya... Estarán pensando en quién votar. Y si votar o no, yo les recomiendo. Más bien, los llamo a que vayan a votar. Y que si ya tienen a su, a su candidato predilecto. Le den una. Se den unos 10 minutitos. 10 minutitos para leer las propuestas de otros candidatos. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a pensar no solo en nosotros, sino también en los demás. Y manifestarse Obviamente en las urnas. Así es que ahí va mi recomendación para Hidalgo y Coahuila. Ahora sí, quédense en casa, eh, pónganse cubrebocas, utilicen gel. Hasta en el sin esquinas. Un beso en el nies. Cuídense. Bye.